0: Ja, und dann reden wir von langfristiger Geldanlage und da kommt natürlich das Thema Risikobereitschaft äh, sehr rein. Da ist es sehr, sehr wichtig, dass man bereit ist, ein gewisses Risiko einzugehen, weil man sonst schlichtweg gegen die Inflation, gegen die Teuerung verliert. Ja.
1: Ich begrüße euch Super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Die wenigsten von uns wollen ein Risiko eingehen bei ihrer Geldanlage. Ein gewisses Risiko ist jedoch unvermeidbar, vor allen Dingen, wenn man Investments tätig ist. Wie finde ich jetzt heraus, was meine persönliche Risikobereitschaft bzw. Risikoneigung ist? Und was ist denn mit der sogenannten Risikotragfähigkeit? Ein sehr spannendes Konzept, wie ich finde. Und beide diese Konzepte wollen wir uns heute mal anschauen. Und das tue ich gemeinsam mit meiner Gesprächspartnerin Brigitte Watermann. Einige von euch kennen sicherlich Brigitte. Ähm, sie ist nicht nur versierte Finanzjournalistin, sie hat auch mehrere Bücher zum Thema Geldanlage geschrieben. Unter anderem viel beachtete der Stiftung Warentest. Und vielleicht habt ihr sie auch live gesehen bei unserem Festival. Da warst du ja auch auf der Bühne, wie auch schon auf anderen Veranstaltungen bei uns. Ja, und zu Gast im Podcast warst du auch und es ist Zeit, dass du wieder mal da bist. Hello and welcome back.
0: Ja, hello again.
1: Hello again, genau. Da war was. Ich habe übrigens gesehen, dass Howard Carpendale sehr gerne in der Nähe vom Starnberger Seegolf spielt. Also, oh. äh, wer ihn mal sehen will, ich verrate euch gerne den Golfclub, wenn es sein muss. Mhm. <lacht> ein Freund neulich erzählt. Ja, äh, Brigitte, fangen wir doch mal an mit dem Thema Risiko. Wie risikofreudig bist du denn mit dem annehmen?
0: Tja, ich würde mal sagen, so <lacht> mittel- bis leicht risikofreudig, ähm, wenn ich das so subjektiv sagen kann. Also, ich versuche... Ähm, vor allen Dingen irgendwie meiner Gefühle Herr zu werden, da kommen mhm. wir vielleicht gleich auch nochmal drauf, ähm, dass du wirklich äh, dich nicht von Euro Euphorie und Gier zu sehr hinreißen lässt, wenn es jetzt an den Börsen ähm, deutlich bergauf geht und umgekehrt natürlich, wenn es irgendwie bergab geht, dass du dich nicht irgendwie von Angst, Sorge und äh, Panik überwältigen lässt. Also ich glaube, das ist auch ein Teil äh, dessen, was Anlegerinnen unbedingt tun sollten, hier sich ihrer eigenen ja, Emotionen, die auch mit Börse und Geld zu tun haben, äh, bewusst zu werden. Also ich denke, ja, ich bin so, so mittel- bis auf der leicht risikofreudigen Seite.
1: Mhm. Denkst du, dass es ein bisschen mit den Jahren zugenommen hat, mit der Erfahrung, die du auch hast mit Ups und Downs an Börse und diversen Investments?
0: Ja, das denke ich schon. Also Erfahrung spielt da sicherlich eine Rolle. Aber ich glaube, auch jeder hat eine Art Grundstruktur. Und ja, ich sag mal so, man macht aus einem ganz vorsichtigen Menschen wahrscheinlich keine Harakiri-Person irgendwann mal und das ist ja auch gut so.
1: Mhm. Ja, aber trotzdem wollen wir ja uns einfach mal angucken, was jemand selber so für eine Persona ist, aber eben auch, warum man vielleicht auch gewisses Risiko äh, tragen sollte und vielleicht auch kann. Und äh, da, das Thema Risiko ist eben so eine Sache. Ne? Was viel Risiko ist für den einen, ist, ist, wie du eben schon sagst, für den anderen, für die Harakiri-Person ist es gar kein Risiko. Und äh, deshalb gibt es ja auch diese Konzepte, die ihr ja auch bei euren äh, Büchern da beschrieben habt, bei der Stiftung ja. Warentest, ne? Risikotragfähigkeit versus Neigung. Ich erzähl mal ganz kurz, was ist da der Unterschied und um was geht es denn da genau?
0: Ja, das eine ist eine quasi etwas objektiviertere Größe, also die Risikotragfähigkeit, von der wir da reden. Äh, da geht es eigentlich darum, dass man sich mal einschätzt oder sich auch mal folgende Fragen stellt. Ähm, habe ich eigentlich ein gesichertes Einkommen? Also auf gut Deutsch, habe ich einen sicheren Job? Ist der langfristig abgesichert? Wie stehe ich in dieser Beziehung da? Habe ich vielleicht schon finanzielle Reserven, die ich äh, geschaffen habe? Ähm, wie schaut es da eigentlich aus? Ist mein, weiß ich, ich kann damit rechnen, in drei Monaten geht mein Auto kaputt. Das sind ja alles so Faktoren, die mm. einspielen. Die Altersvorsorge, ist die abgesichert? Hab ich da äh, was auf der hohen Kante? Kann ich äh, auf eine gesetzliche Rente? Setzen, kriege ich Einkünfte aus einer Lebensversicherung und so weiter. Also, das sind alles so, ich sag mal, Daten, die etwas objektivierbarer sind. Und da kann man sagen, die zahlen ein auf eine gewisse Risikotragfähigkeit. Und das bedeutet, ich bin eigentlich in der Lage, objektiv ein gewisses Risiko zu nehmen. Wenn jetzt was passiert mit einer Geldanlage, dann ja, salopp gesagt, bringt mich das nicht um, wenn, wenn ich da mal im Minus lande. Umgekehrt gilt natürlich auch, wenn ich jetzt jemand bin, der eine unsichere Einkommenslage hat oder vielleicht arbeitslos bin oder auch kaum Reserven habe, dann muss ich vielleicht etwas vorsichtiger agieren, wenn ich weiß, ich habe jetzt hier genau 1000 Euro anzulegen. Also das ist quasi so eine Art objektivierte Größe, die man einerseits mal in Betracht nehmen sollte, aber das ist eben nur eine Seite dieses ganzen Risikoaspektes.
1: Also in anderen Worten, das, was man so ganz nüchtern einfach mal feststellen kann, ohne dass man auf der emotionalen Seite steht, dass du, wie gesagt, hast, wo stehst du finanziell? Ja, bin ich generell gut aufgestellt oder habe geerbt oder so irgendwas? Dann ist das natürlich eine Sache, als wenn ich jetzt jemanden bin, der, weiß ich nicht, noch ein Haus abzuzahlen hat und dann, wenn er sein Geld investiert, ähm, vielleicht auch zurückgreifen muss, bevor er sollte, weil er eben die Hypothek nicht mehr tilgen kann.
0: Das also genau. so... so wenn ich so aufgestellt bin, wenn ich jetzt weiß, ich brauche eigentlich mein Geld, um mein Haus abzuzahlen, dann sollte man natürlich eigentlich immer als erstes das Haus abzahlen und gar nicht erst groß über Geldanlage nachdenken. Das kommt natürlich noch hinzu, ja.
1: Ja, ich, ich versuche nur so ein paar Punkte äh, zu machen, die du hast ja gerade schon geschildert. Ne? Also wo steht man finanziell und deine generelle Vermögenssituation? Ja, Wie du sagst, wie viel verdient man oder wenn es jemand Beamter ist? glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel. ne Weil du dann eben planbares Einkommen hast und so weiter und, und kannst dir ein bisschen mehr leisten, als wenn jemand freiberufliches und ein schwankendes Einkommen hat. Und äh, ich glaube, der Klassiker ist eh das persönliche Sparziel. Also ja. wenn du nur zwei Jahre sparen willst, dann dann solltest du gewisse Investments eh nicht täten.
0: Das kommt noch hinzu. Also wie gesagt, wir erstmal würde ich mal sagen, muss man sich über um seine also eigene Risikosituation Gedanken machen. Dann geht es darum, wie empfinde ich denn eigentlich Risiko? Wie gehe ich damit um? Und da kann ja auch jemand zum Beispiel ähm, objektiv eigentlich in der Lage sein, auch einen Verlust von, sagen wir mal, 10.000 Euro zu verschmerzen. Aber subjektiv kann er vielleicht nachts nicht schlafen, wenn so eine Geldanlage im ja auch nur 500 Euro im Minus agiert. Und dann bringt ihm das auch nichts, ähm, wenn er erfährt, ja, objektiv betrachtet, könntest du dir doch da hier... Äh, es leisten, ein Risiko einzugehen. Also da geht es sehr, in diesem zweiten Bereich, das nenne ich Risikobereitschaft, da geht es eben um diese subjektiven Einflussfaktoren. Ne? Also die eigene persönliche Neigung zum Risiko. Und da ist auch interessant, dass es zum Beispiel Untersuchungen gibt ähm, von, von Universitäten, die zeigen, dass ähm, Personen mit der Börse auch unterschiedlich risikobereit sind. Also sprich, wenn jetzt zum Beispiel die Börse seit äh, mehreren Jahren bergauf äh, ging, marschierte, dann äh, kann es sein, dass diese subjektive Risikobereitschaft zunimmt in dieser Situation. Wenn es aber dann kippt, dann hm. äh, gilt das Umgekehrte. Dann sind eben solche Leute halt oftmals super, super, super vorsichtig und wollen dann gar nichts mehr damit zu tun haben. Und de facto äh, verstärken sie damit eigentlich solche Ausschläge an der Börse. Also wichtig ist wirklich zu gucken. Ich habe einerseits diese eher, nenne ich es jetzt mal, objektive Risikotragfähigkeit und diese subjektive Einstellung, was bin ich denn jetzt eigentlich wirklich äh, bereit oder was kann, was, was kann ich persönlich ertragen?
1: Ja, genau. Ich glaube, da äh, ist ja, was ich eingangs gesagt habe, wenn man jemanden auch mal fragt, wie viel Risiko willst du nehmen? Da will ja erstmal jeder sagen, äh, eigentlich gar nichts, aber ich will hohe Rendite haben. Und dieser ja, Spagat. Die bitte? gibt's halt nicht leider gibt's eben nicht ja weshalb äh, wir ja sagen ne? jeder weiß ja wie du beschrieben hast äh, das ist ja die die psychologie auch wenn die Börsen hochgehen glauben alles geht ja nur noch weiter und wenn du selber eben der Typ bist der sehr vorsichtig ist und schon bei kleinsten schwankungen irgendwie äh, nicht schlafen kann das ist ja dann so die emotionale Seite und da denkst und da sollte man theoretisch sagen dann lass die finger davon mhm. aber eigentlich ist ja die message Deshalb finde ich, war es mir jetzt auch wichtig, dass wir darüber reden, dass man vielleicht verstehen soll, was so seine Risikoneigung eben ist, die Emotionen. Aber trotzdem sollte man versuchen, die ein bisschen in Einklang zu bringen mit dem, was man vielleicht tragen kann, um auch sein Geld effektiv zu investieren. Ich weiß nicht, wie du das siehst?
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und dann kommt das ins Spiel, was du am Anfang schon äh, gesagt hast. Man muss sich dann natürlich genau überlegen, wofür möchte ich eigentlich Geld investieren und wie lange? Also für welchen Zweck und wie lange? Wenn ich jetzt ähm, daran denke, oh, uh, ich weiß schon, meine Waschmaschine geht in drei Monaten kaputt, äh, dann sollte man mit dem Geld natürlich nicht ein allzu hohes Risiko eingehen und das in die Börse tragen, sondern das gehört dann halt äh, sicher verwahrt auf einem Tagesgeldkonto, wo ich jederzeit darauf zugreifen kann als Notgroschen. Während, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, ich mag eine Reise unternehmen, in drei, vier Jahren eine große Reise, für die ich einige tausend Euro brauche, dann kann ich schon mal vielleicht in entsprechend lange äh, Sparprodukte gehen. Das sollte ich auch noch nicht unbedingt jetzt in ETF oder richtig in Aktienprodukte gehen. Ähm, aber da gibt es dann zumindest etwas mehr Zinsen und ich lege das etwas länger fest. Und darum gibt es ja daneben auch etwas höhere Zinsen. Ja, und dann reden wir von langfristiger Geldanlage. Und da kommt natürlich das Thema Risikobereitschaft äh, sehr rein. Da ist es sehr, sehr wichtig, dass man bereit ist, ein gewisses Risiko einzugehen, weil man sonst schlichtweg gegen die Inflation, gegen die Teuerung verliert. Das ist der entscheidende Faktor.
1: Ja, und ich glaube, es ist wichtig, dass man eben für sich auch diese Faktoren, dass man Risiko nehmen kann und muss, berücksichtigt, weil sonst, wie du sagst, bekommt man eben nicht, erreicht man seine finanziellen Ziele nicht. Nur aus Angst vor, vor den Schwankungen, weil die hat ja gefühlt jeder. Aber dass man sich eben dann in so Situationen, damit ist vielleicht auch eine Möglichkeit, um seine Emotionen ein bisschen in den Griff zu kriegen, eben dann besinnt, warum habe ich diese Investition getätigt? Wie ist denn eigentlich meine Lage für die Altersvorsorge, wenn das jetzt das Ziel war? Oder für die Reise, die kann ich ja gegebenenfalls verschieben, wenn die Börsen irgendwie nicht funktionieren zu diesem Zeitpunkt X. Ich glaube, das ist vielleicht ein sicher, würde zu sagen, dass es auch so ein Sicherheitselement ist für jemanden, der eher risikoscheu ist, zu sagen, ich kann mich auf diese Grundlagen beziehen auf, auf meine Risikotragfähigkeit und äh, dann bin ich bleibe ich vielleicht gelassener.
0: Ja, ich denke schon, dass das so geht. Also wie gesagt, dieses Thema für die Reise sparen, da würde ich jetzt zum Beispiel gar nicht an jetzt an Aktien-ETF darüber werden wir gleich sicherlich nochmal mal reden ähm, denken. Aber das andere, was du sagst, auf jeden Fall. Und da hilft natürlich immer ein Blick in die Statistik was gab es denn für Börsenentwicklung in der Vergangenheit, wie sah das eigentlich aus? Und da sieht man halt auch sehr schön, dass über lange Zeiträume, also wir reden jetzt hier von, es gibt Statistiken, die für den US-Aktienmarkt zum Beispiel über 120 Jahre zurückreichen und da kommt man dann halt einfach auf so schöne Werte, dass man davon ausgehen kann, es gibt halt irgendwelche Renditen zwischen 6 und 8 Prozent im statistischen Durchschnitt über lange Zeiträume von 10 Jahren und länger. Trotzdem gibt es natürlich kurzfristig Schwankungen. Aber wenn man sich in jetzt einer Krisensituation vor Augen führt, dass man mit äh, breit gestreuten Investments eigentlich so eine Rendite länger, längerfristig erzielen kann, ich glaube, dann kann das echt ein guter Trost sein für jemanden, der halt mal gerade kurzfristig dazu
1: neigt, in Panik auszubrechen. Absolut. Ähm, und auch nicht jeden Tag auf sein Konto gucken. Das ist vielleicht auch hilfreich.
0: Absolut. Außerdem hat man ja vielleicht auch was Besseres zu tun im Leben.
1: Ja, ich glaube, der der Unterschied äh, haben wir deutlich herausgearbeitet zwischen Risikotragfähigkeit und äh, die Emotionen, also die objektive, die subjektive Einschätzung. Ein paar Fragen sollte man sich auf jeden Fall dann dazu stellen. Vielleicht nochmal zu der Diversifizierung, die ja auch ganz wichtig ist. Äh, Brigitte, du hast ja, glaube ich, auch nochmal ein paar Zahlen, die dann auch vielleicht für Beruhigung in schwierigen Momenten zeugen, ähm, sorgen können.
0: Ja, genau. Also ich denke, man... Entscheidend sollte man eben darauf achten, was ist meine eigentliche Strategie, die ich hier verfolge. Und da zahlt es sich halt auf lange Sicht aus, dass man international breit gestreut anlegt. Denn, äh, wie heißt es so schön von Herrn Markowitz, dem Erfinder oder dem Nobelpreisträger zur modernen Portfoliotheorie, ähm, Streuung ist das, was es an der Börse umsonst gibt. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man jetzt mal schaut, wie waren denn hier so jetzt so die Renditen von langfristigen Geldanlagen und da gibt es halt für verschiedene Zeiträume hier Zahlen und da kann man halt sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel 30 Jahre lang in Aktien-ETF investiert habe, dann konnte ich damit rechnen, dass ich knapp 8% pro Jahr damit verdient habe, aber das kann halt auch mal sein, dass ich in einem Jahr fast 40% Prozent Verlust mache mit solchen internationalen Aktien-ETFs und das muss man natürlich ertragen können. Wenn ich jetzt aber umgekehrt schaue, ups, ich mag gar kein Risiko eingehen, ich bleibe alles mein, mit meinem ganzen Geld im Tagesgeld, dann hat man halt auf 30 Jahre nur eine Rendite von 1,3% Prozent pro Jahr bekommen. Und damit äh, schlägt man natürlich die Inflation nicht. Aus meiner Sicht folgt daraus halt, dass du eine Mischung wählen musst aus diesen, äh, aus diesen Bereichen. Also eine schöne Mischung aus Tagesgeld auf der einen Seite oder Zinsanlagen und eben Aktien-ETF. Und wie die Mischung genau aussieht, das hängt eben davon ab von deiner ja, von deiner Risikobereitschaft
1: mhm. ähm, kombiniert mit dem Wissen, dass man Risiko tragen kann. Ja. ja, sollte sich daraus ein ganz gutes Depot ergeben und äh, wenn es mal nicht so rund läuft an dem Investment, was man getätigt hat dann sollte man sich auf seine Grundprinzipien einfach nochmal berufen finde ich oder gerne auch in unserer Community mal laut geben weil dann findet sich auch genügend Gleichgesinnte, die dann auch noch unterstützen können. Ja, Also ja. alle für diejenigen, die eh äh, finanziell vielleicht ganz gut aufgestellt sind oder irgendwie eine, die, die sollten sich eh klar machen, dass sie da vielleicht nicht so viel Sorge haben sollten, außer dass sie ihr komplettes Geld irgendwo in ein Investment tun. Das ist ja dann auch keine gute Idee. Das wäre auch nicht im Sinne von Herrn Markowitz.
0: Nee, absolut nicht. Aber vielleicht noch ganz schön, es gibt ein äh, nettes Zitat von Mark Twain. Und der hat äh, sich mal zum Thema Mut geäußert. Und äh, für ihn ist Mut der Widerstand gegen die Angst, Sieg über die Angst, aber nicht Abwesenheit von Angst. Und wenn du das jetzt übersetzt auf Geldanlage, heißt es schon, äh, ja, man sollte Mut haben bei der Geldanlage, aber äh, man sollte natürlich auch klug agieren. Und äh, eine gewisse Angst bewahrt einen ja auch davor, ähm, Fehler zu begehen oder eben allzu tollkühn vorzugehen. Also man muss halt unterscheiden, bin ich jetzt mutig oder bin ich tollkühn? Tollkühn sollte man auf keinen Fall sein bei der Geldanlage. Aber ein
1: bisschen Mut äh, zahlt sich halt aus. Ein bisschen Mut tut gut. Damit würde ich es beenden, liebe Brigitte. Und wir hoffen, dass wir da ein bisschen beitragen konnten, dass ihr da ein paar Gedanken euch macht und euch vielleicht gestärkt fühlt, äh, eure Investments gezielt zu tätigen. Ja, äh, Brigitte, vielen Dank. Äh, wir sind natürlich jede Woche für euch da mit unserem Newsletter, wie mit unserem Podcast. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Tschüss, Brigitte. Tschüss. <Musik>